2: Muy buenas tardes nos de Dios en este segundo viernes 10 de julio, un fin de semana a punto de comenzar mientras pasamos un calor que esperamos nos dé un poquito de tregua porque andamos sudando goterones. Algunos ya estáis de vacaciones, otros con los niños en campamentos, otros quizá acabáis de poneros en carretera y la mayoría todavía en ese esfuerzo diario que desembocará en un merecido descanso tarde o temprano. Desde aquí nuestro recuerdo más cariñoso para todos los que nos faltan este verano y también para sus familias. Estáis todos en nuestras oraciones. Como siempre me acompañan Leales, Piruca Pérez y Nacho Pausa.
1: Hola a todos. Desde luego, Borja, tienes razón. Qué calores. Yo creo que de verano en verano es que se nos olvida. Pero bueno, pues esto es lo normal en estas fechas. Y aquí estamos, una tarde más en la que compartimos con vosotros y que esperamos pues os resulte entretenida e interesante. Y si habéis empezado hoy las vacaciones, disfrutarlas a tope, pero sed también prudentes y guardaros siempre un poco de tiempo y un poco de recogimiento para compartir con Jesús algún ratito.
0: Claro que sí, buenas tardes a todos. Pues hombre, claro que sí, un rato con Jesús de oración o de adoración siempre es lo mejor. Y aquí seguimos al pie del cañón, todos dispuestos a pasar un verano con todos y cada uno de vosotros, que menos. Y esperemos que todos seáis muy bien. Nosotros, a la vista del buen color que les veo a mis dos compañeros, a Piluca y a Borja, pues puedo dar fe de que ellos están también muy bien.
2: Bien, pues entonces, a ver, contarnos un poco qué tema vamos a tratar hoy en el programa, porque ya me pica la curiosidad.
1: Vamos a hablar de un tema precioso que es un poco desconocido... ...y que cuando profundizamos en él descubrimos un horizonte muy grande en las almas... ...el tema de hoy es magnanimidad...
2: Muy interesante sí, la magnanimidad, un, Nacho cuéntanos... Un programa
0: verdaderamente interesante... ...comentaros que escucháis Profesionales con Corazón... ...un programa que emitimos desde Radio María y que puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo a través de internet en www.radiomaria.es.
2: Si quieres escuchar en tu smartphone Radio María y el programa Profesionales con Corazón pues bájate la app y por supuesto sigue con nosotros
0: y bueno, Piruca, venga, que estamos esperando a que nos abran las puertas de la reflexión. ¿Con qué cita nos traes hoy? Nos vas a sorprender como siempre.
1: Dando vueltas por internet, la que más me ha gustado hoy es la del abogado político, militar y estadista argentino Manuel Belgrano. Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre método no desorden disciplina no caos constancia no improvisación firmeza no blandura magnanimidad no condescendencia y la repito para todos trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad no incertidumbre método no desorden disciplina no caos, constancia, no improvisación, firmeza, no blandura, magnanimidad, no condescendencia.
2: Porque a la hora de trabajar debemos hacerlo para nuestras familias y nuestra patria, poniendo lo mejor de nosotros y nuestra voluntad, es decir, con ganas y queriendo de verdad lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos, para así despejar la duda si estamos comprometidos o no lo estamos. Necesitamos un alma ancha. Esta actitud despejará toda incertidumbre. Es necesario que seamos metódicos, cuidadosos, vigilantes, honestos para mantener a raya el desorden una de las grandes trampas en las que nos dispersamos y en la que nos perdemos. La incertidumbre se combate con pequeños, grandes compromisos de unos con otros. Necesitamos un alma honesta. Trabajar entregando nuestra mejor capacidad y nuestro mejor empeño, sea en lo que sea, aportando mucho o lo que en ese momento podamos aportar, siempre con disciplina y sentido del rigor. Va a ser clave a la hora de salir adelante. Necesitamos un alma generosa.
0: En efecto, y para ello, Borja y Piluca, pues debemos ser siempre disciplinados, leales a los valores y a los principios, dispuestos a sacrificarnos y a dar un metro más en cada desafío que nos encontremos, ya que de lo contrario perderemos la inercia del esfuerzo. Debemos dejar de lado las tiranteces innecesarias de nuestras vidas para volcarnos en este esfuerzo en común, porque necesitamos siempre ser almas elevadas. Es fundamental que seamos constantes, como comentabas tú antes, decididos, que sepamos mantener en el tiempo el esfuerzo requerido y nada de trabajar por impulsos, nada de quejarnos o arremeter contra todo, Nada de improvisar según vayan saliendo las cosas. Al contrario, necesitamos un alma constante. Y en todo lo que nos ocupemos, pues saber mantenernos en la firmeza de los actos, firmes en las decisiones y firmes también en pasos que debemos dar para salir adelante como siempre hemos hecho. Poco espacio merece la blandura y la autocomplacencia. Y ahora, la clave está en saber apretar los dientes, cerrar los puños y muchas veces sostenernos unos a otros con determinación hasta que pase la tempestad y volvamos de nuevo a un mar en calma. Siempre necesitamos un alma valiente.
1: Porque si caemos en la condescendiente actitud de permitirnos todo, de tragar con todo, de dejar pasar todo por alto, Flaco favor nos hacemos unos a otros y a España. Debemos dar un paso al frente desde el interior de cada uno. Debemos poner en juego nuestra mejor manera de mirar la realidad, esa a la que tenemos que enfrentarnos. Ahora es el momento de poner la mirada en un horizonte esperanzador y caminar paso a paso hacia él. Enfrentarnos con unos o con otros nos conducirá al desastre. Es el momento de dar lo mejor de nosotros, todos los días, cada día, por poco que sea, en lo que sea, estemos donde estemos, siempre desde el alma, siempre desde el fondo, desde el corazón, desde lo más auténtico de cada uno. Da igual cómo estemos, hay otros que estarán siempre peor. Necesitamos un alma grande y un alma noble. Llegamos al momento etimológico de Borja, así que adelante con ello. Somos todo oídos para ti.
2: Gracias, Piluca. Buena entrada. Mira, la palabra magnanimidad viene del latín magnanim, magnanimitas y significa levantamiento del ánimo. Los, sus componentes léxicos son magno, que significa muy grande, y animus, que significa alma, espíritu, y además el sufijo dad, que quiere decir que tiene la cualidad. Es decir, aquella persona que tiene la cualidad de levantarnos el espíritu por su gran alma. Qué belleza, ¿eh? Levantarnos el espíritu por su gran alma y las acciones que desarrolla o las causas que lleva a cabo. Esto es muy importante porque es una virtud muy relacionada con el amor y refuerza otras virtudes. Es decir, es clave para tener una fuerte base de virtudes en el desarrollo de nuestro día a día. Y lo opuesto a la magnanimidad es la ruindad, es decir, la pequeñez y la miseria de alma, que hoy por hoy hay un poco por ahí suelto. Así que es una, una virtud muy relacionada con el amor y refuerza otras virtudes.
0: El esfuerzo por buscar la grandeza se encuentra en el corazón de una virtud que llamamos magnanimidad y que significa, como nos has comentado, grandeza del alma. Y esta es la virtud por la que un hombre busca lo que es grandioso y honorable en su vida, incluso cuando esta es ardua. Santo Tomás de Aquino la describe como una tendencia del ánimo hacia cosas grandes. Es decir, la persona magnánima tendería a hacer grandes actos, cosas dignas de gran honor. Y esto no se opone a la humildad, al contrario, la persona magnánima no es soberbia ni vanidosa. Busca la grandeza en proporción a su capacidad y con toda humildad hace un balance de los dones que Dios le dio y busca utilizarlos de la mejor manera posible como lo explica santo tomás la magnanimidad hace que el hombre se dignifique en cosas grandes conforme a los dones recibidos de dios
1: El magnánimo como tú dices nacho aspira a grandes cosas pero lo hace sin buscar la satisfacción de su amor propio aunque a veces, bueno, pues otros pudieran pensar que sus aspiraciones son movidas por ella. La realidad es que en el magnánimo no es así. Considera que los grandes honores realmente los recibe de otros y además no los considera como un fin en sí mismo. Es decir, que aunque alguien en un momento dado le rinda honor por lo que ha hecho, por lo que ha conseguido, no se engríe, no se regodea, digamos, en ello. No es lo que pretendía y, entre comillas, le da igual. Es decir, hay que aspirar a, a que lleguen grandes cosas, a hacer grandes cosas... Y, y, bueno, posiblemente con ello, grandes honores, pero sin tener estima por ellos. El núcleo de la virtud de la magnanimidad no está en gozarse en los grandes honores, y mucho menos si estos vienen de los hombres, sino en aspirar a realizar grandes empresas. Y como consecuencia de ellas, pues como decíamos, pueden llegar honores por parte de los hombres, pero consciente, ¿eh? el magnánimo es consciente de que el único que recompensa adecuadamente es Dios. Y además, emprendiendo grandes empresas ni siquiera lo hace buscando la recompensa de Dios, sino que la persona magnánima descubre, por así decirlo, la gloria que con esas acciones tributa a Dios ¿sí? y en la medida también en la que descubre en ella pues, que su imagen y semejanza a Dios.
2: O sea que al final, eh, Piruca, la humildad no es simplemente reconocer mi miseria. ¿no? Pues al final la miseria es consecuencia del pecado original y al principio pues no fue así. Con la humildad reconozco mi dependencia de Dios y como hijo suyo me ayuda a reconocer la grandeza de mi vocación. Es decir, de mi misión, esa para la que él me ha creado, no? Parte de, soy parte de su plan. Y la razón de mi existir en dependencia de él. Cual... Oye, me
1: parece interesantísimo esto de Borja porque no es la manera en la que habitualmente se entiende la humildad. O sea, la humildad se entiende eh, pues eso, más como el reconocer tus limitaciones, no, tus miserias.
2: Claro, o sea, y hum... como,
1: tú, como tú bien dices, no es eso realmente la humildad.
2: O sea, la humildad es decir, yo dependo de Dios porque soy hijo, soy hijo suyo. Me ha dado esta misión y tengo que hacerlo porque Él es el que me ha creado y es mi razón de existir. Y en, mí,
1: y en mí no hay mérito, o sea, sí. el, el mérito al final viene de que, oye, Dios me ha hecho a su imagen y semejanza, Dios me da las capacidades que me da, yo las pongo a su servicio, además, con carencias que las tendré, Él me suplirá. Él me suplirá
2: y... Y, y en ese sentido nos convertimos en soldaditos del Señor, que es cuando yo reconozco que este Señor es mi jefe, es mi mando, y como soldadito... Dependo de él porque él me ha encargado una misión que tengo que cumplir para él y esa es la humildad, es que es muy bonito, es muy bonito. Entonces, eh, si bien que no hay dudas de que eh, la magnanimidad, pues oye, se manifestó en santos muy famosos que por supuesto han evangelizado han evangelizado culturas enteras y han creado pues incluso órdenes religiosas y han defendido a la iglesia contra herejías de todo tipo, ¿no? Eh, la magnanimidad la observamos en personas sencillas, personas pequeñas y comunes con un deseo sincero de dar lo mejor de sí mismos porque, oye, sirve de herramienta para que Dios haga cosas extraordinarias
0: Pues en efecto, sin embargo fijaros que esto tampoco significa que todo buen católico deba crear por ejemplo una ONG o conducir una actividad en la parroquia la magnanimidad muchas veces se vive de una forma tranquila y simple, de una forma sencilla, lejos del radar de la mayor parte del mundo. Aquel día se esfuerza por ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo o un mejor hijo de Dios, pues también está realmente en búsqueda de esa grandeza del alma de la que estamos hablando. De hecho, una persona magnánima se esfuerza constantemente por perfeccionar las virtudes en todas las áreas de su vida. No está conforme con ser bueno solamente, sino que tiende y pretende llegar siempre hacia la excelencia. Por ejemplo, la magnanimidad puede llevar a un hombre bueno a ir más allá incluso de sus obligaciones diarias y hacer más sacrificios en su vida diaria por el bien de los demás. Y en desempeñando esa pretensión, esa vocación, pues se puede convertir en un alma grande o en, la, o en lo que estamos comentando, de ser una persona magnánima. Sí,
1: fíjate, puede haber muchos otros ejemplos, ¿no? Una persona con el alma grande puede estar impulsado a algo tan sencillo como acceder ante las preferencias de los demás, ¿no? Que no se haga siempre lo que yo quiero, siempre lo que yo busco, sino... Bueno, pues tener esa capacidad de decir, venga, lo que les apetezca a ellos, lo que quieran ellos, o a soportar la crítica con paciencia, eso es propio de las almas grandes, a responder con amabilidad ante el berrinche del niño, o incluso en ocasiones a evitar defender la propia opinión en cuestiones que no son esenciales, ¿no? Que parece que a veces es que lo que queremos es imponer nuestra opinión. Da igual que sea en algo importante que en algo que no lo sea. no Bueno, pues en lo importante sí que es verdad que hay que dejar las cosas claras, ¿no? por, también por el bien de los demás. Pero en las cosas que no son esenciales, pues el alma grande mmm, no lucha para llevarse, para llevarse. lo último. ¿no? Y estas son pequeñas formas de vivir la grandeza del alma. ¿Y qué es lo que impide a una persona buscar la grandeza y hace que se conforme con la mediocridad? Pues el hombre que carece de magnanimidad padece parece el vicio que llamado pusilanimidad, ¿no? que significa pues, precisamente lo contrario, pequeñez de alma. Eh, y mientras el magnánimo busca lo que es mejor, aunque sea difícil de conseguir, nadie ha dicho que sea fácil, el pusilánime que hace? Rehuye de tareas, aunque sean tareas nobles, rehuye de tareas arduas porque le van a demandar mucho esfuerzo. ¿Y qué es lo que hace? Pues buscar el camino de menor resistencia, buscar las vías más fáciles. Vamos, quedas en la tarea más fácil, una práctica habitual, pues en muchos entornos de trabajo.
2: Sí, Piruca. Y mira, eh, según Santo Tomás, decía que el pusilánime se acobarda ante las cosas grandes porque ignora sus propias capacidades. Tú fíjate esto, ¿eh? el pusilánime se acobarda ante las cosas grandes porque ignora sus propias capacidades. Es decir, cuántas veces nosotros mismos, cualquiera de nosotros, nos hemos sentido pusilánimes porque desconocíamos por completo cuáles eran nuestras capacidades y no hemos hecho ni la mitad de lo que podríamos haber hecho. ¿no? Muchas personas no se creen capaces de grandes cosas y además desconocen. Que en el fondo, debajo de todo eso, hay un llamado elevado que Dios hace a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que alcancemos una perfección. Para que nos volquemos al 100% en lo que estemos haciendo. Lo que estemos haciendo. ¿Sí? Y eso se nos olvida, ¿no? Entonces, eh, aún más no tienen noción de la gracia que Jesús nos regala para ayudarnos a alcanzar la perfección a la que nunca podríamos llegar por nuestros propios medios. Es decir, aquí me viene a la cabeza lo que en alguna ocasión eh, habíamos dicho, ¿no? Eh, y que se lo oí al padre Jorge Loring, hace ya tiempo que murió, un, un tío magnífico, un, un padre magnífico, ¿no? Que decía, eh, tú pon tu casi nada para que Dios ponga su casi todo, pero hasta que tú no pongas tu casi nada, él no va a poner su casi todo. Y esto es clave, esto es esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Es, nosotros... Yo creo que esto
1: es, esto es importantísimo, Borja, porque ya no es simplemente cuestión de conocer tus capacidades. Es que tus capacidades, en cualquier caso, aunque las conozcas, son limitadas. Del todo. Pero Del todo. si tú haces las cosas con verdadera buena voluntad, si tú te lanzas a cosas realmente buenas y desde el amor, desde el amor a Dios, desde el amor a los demás es que Dios te va a ayudar,
2: es, y es que Dios que... va
1: a suplirte, es que Dios te va a dar la capacidad que a lo mejor, pues es que a lo mejor verdaderamente no la tienes.
2: <ríe> pero es que te además, lo va a dar. ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase de... ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de... No sé cómo he sido capaz de hacer esto. Yo no he podido hacer esto. Esto no he podido hacerlo yo. El resultado está, lo has alcanzado. Pero en el fondo es como que miras a los lados... Y dices, yo solo no puedo haber acometido esto. O sea, de algún lado alguien me ha tenido que echar una mano. Y no solo eso, sino que es que además es cuando eh, también escuchamos eh, la expresión de: si es de Dios, saldrá adelante. Si esto es de Dios, saldrá adelante.
1: Yo creo que los creyentes, si esto nos lo creyéramos, seríamos muchísimo más valientes.
2: Vamos, no te quepa. Ya lo creo. ¿En eso consiste la fe?
1: <risas> Haríamos mucho más de claro, lo que realmente claro. hacemos.
2: Claro que Pero es que sí. tenemos
1: que empezar por creérnoslo. Por
2: tal cual. Que tal Dios cual. Va a Estar
1: apoyando esas grandes empresas a las que nos empuje el alma.
2: Tal cual. Entonces, fíjate, en ese sentido, entonces, en vez de luchar por la grandeza que bueno, y pues, la cual ven como imposible de lograr, vamos eh, y nos limitamos a vivir mucho, muchos de los profesionales, incluso nosotros mismos nos hemos limitado a vivir en ese intento de evitar las cosas malas bueno, bueno, por lo menos evito que pasen cosas malas, hombre, no no te quedes ahí de flojito, hay que tirar adelante, ¿no? es decir la gente se acobarda ante las cosas grandes porque teme el fracaso porque teme el fracaso no porque se vaya a descubrir incapaz de abordar algo no, eso ya lo sacarás adelante es que la gente teme el fracaso yo pregunto en mis sesiones de trabajo eh, con los equipos de empresa, a ver, ¿cuál es tu miedo más paralizante? Y en el 80% de los casos, miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo.
0: Claro. La gestión del miedo seguramente sea uno de los ámbitos más fundamentales de la gestión de la propia vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo sí. creo que también es uno de los aspectos más importantes y más recurrentes en todas las direcciones espirituales en el desarrollo de la fe y, de la, y del propio desarrollo espiritual. ¿no? Eh, en relación a lo que comentabais, podríamos poner, por ejemplo, eh, el ejemplo de que uno podría sentir que, que Dios lo está llamando para que comparte antes hablábamos de la importancia de la fe, para que rece más, por ejemplo, o para que ayude a los pobres, pero tiene miedo, ese miedo, tú hablas Borja, para dar ese paso porque en el fondo se está preocupando demasiado por si no es bueno haciendo esas obras o si va a ser capaz de conseguir esos resultados o si va a ser digno de alcanzar esas tareas que se le han encomendado. En el fondo no deja haber un miedo muy narcisista y muy autocentrado, donde en el fondo más que ocupados de hacer lo que tenemos que hacer, Estamos muy preocupados por nuestro propio ombligo, ¿no? Y tenemos miedo a fallar y tenemos mucho temor al fracaso, lo que nos impide esforzarnos muchas veces por cumplir con los grandes deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo mismo sucede cuando en el ámbito de las empresas, por ejemplo, pues estamos ante la situación de, un, de dar un paso, pero nos quedamos amilanados pues por temor al fracaso, como estabas antes. Y en este caso, pues yo creo que nos serviría mucho recordar aquello que dijo la madre Teresa, que decía, no estamos llamados a ser exitosos, estamos llamados a ser fieles. Y creo que esta es una, una frase sin duda muy importante y, y que y debe interpelarnos, ¿no? Eh, no estamos llamados a ser exitosos, estamos a ser fieles. Es verdad que en el contexto de la cultura actual, eh, donde el elemento primigenio siempre es el ser exitoso, el estar en, en, en la altura de, 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 de lo que entendemos por éxito social, ser los más guapos, los más listos, los que más dinero tenemos, los que más poder ejercemos, los más, eh, eh, ¿cómo se dice en las redes sociales, los más aplaudidos, los más seguidos, los, en fin, el más, el más, ¿no? Y, sin embargo, la realidad es que lo importante verdaderamente es eh, los que estamos llamados a ser realmente fieles al Señor. Y aquí cabe señalar que debemos ser fieles a nuestras familias, a nuestros equipos, a nuestros compañeros, a nuestras amistades, a nuestras empresas, que son las que nos permiten y posibilitan el poder vivir y desempeñarnos y, y con nosotros pues que vivan y que se desempeñen y mejoren nuestras familias, en definitiva la sociedad en su conjunto, ¿no? Con lo cual la fidelidad pues que está muy relacionada con la magnanimidad y con la humildad que también hemos comentado antes, pues parece que son virtudes que se nutren unas con las otras.
1: Fíjate, esto que estás diciendo, lo de la fidelidad versus el éxito, me lleva a pensar en, en una cosa pues que yo he dicho muchas veces, ¿no? en el contexto de, de hacer misión, que yo lo hago con mi familia en, en Semana Santa, todos los años. tal. Yo siempre digo, ¿no? son muy pocos días en los que estás en pueblos de España pues tratando de dar testimonio, y yo digo, yo no espero ver frutos. Yo no espero ver frutos. Yo echo semillas y Dios se encargará de regar, y de que germinen cuando tengan que germinar. Yo creo que es un poco esto, ¿no? O sea, cuando uno cuando... funciona a partir de un alma grande, pues él emprende, él lleva a cabo acciones confiando en que Dios le va a ayudar, porque muchas veces dicen, Dios mío, ¿y yo qué testimonio voy a dar? Dios mío, ¿y yo qué, qué voy a hacer? ¿Yo quién soy para...? Bueno, Dios se va a apañar de que tú lo hagas bien. <risa> y, y a lo mejor no ves los frutos, pero da igual, él se va a encargar de que los tengan y tú simplemente estás, pues eso, con tus esas grandes empresas que emprendas desde, desde ese alma grande, él se va a encargar de que, de que den sus frutos. Tú simplemente, pues como tú dices, Nacho, encárgate de ser fiel ¿eh? y de buscar el bien eh, y de hacer las cosas por amor. Y bueno, pues nos encontramos con muchos de los grandes héroes de la Iglesia, ¿no? que podría ser, pues por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que desconocían lo que lograrían con sus esfuerzos cuando empezaron a responder al llamado de Dios en sus vidas y que algunos habrán visto el resultado, otros no tanto pero cuando empezaron, pues empezaron sin saber lo que iba a pasar no de, de las acciones que ellos emprendían sin embargo ellos tenían la magnanimidad para mantenerse fieles y poner el resto en manos de Dios la magnanimidad está además relacionada y algo habéis mencionado con muchas otras virtudes de este modo, si magnanimidad es aspirar a grandes honores, la fortaleza es la virtud que nos ayuda a alcanzarnos. O sea que fortaleza y magnanimidad están muy vinculadas. Para alcanzar y mantenerse en estas grandes, grandes empresas a las que aspira el ejercicio de las virtudes, pues se requiere un gran esfuerzo. Gran esfuerzo. Necesitas fortaleza.
2: Es decir, la magnanimidad es esa llamada fuerte en el corazón y luego evidentemente lógicamente la la, la después de la fortaleza del corazón el, la fuerza de, de poner en marcha las acciones para alcanzarlo dos cosas y la
1: perseverancia y la perseverancia cual, y las cosas no ocurren de un día para otro es que, fíjate, <risa> hay proyectos que son proyectos de por vida
2: de la marinera por lo menos una familia que no es poco eh que no es poco. efectivamente mira y uno se podría preguntar qué es aspirar y aquí, esto es, esto tiene que ver mucho con lo que has dicho, Piluca. Aspirar es mover el corazón a desear. Es cuando vale. tú mueves tu corazón hacia el deseo. ¿Y, y cómo hacemos en realidad ese deseo? Pues mira, un deseo se convierte en realidad cuando la magnanimidad mueve a la voluntad para que en sus actos, es decir, las virtudes, o, o más bien por sus actos, alcancemos los grandes honores o se manifiesten. Es decir, cuando por un lado aspiramos, ponemos en el corazón lo que deseamos y desde ese deseo entramos en acción, es cuando movemos la voluntad y en esos actos, a través de las virtudes, alcanzamos los honores y hacemos que se manifiesten estas virtudes. Es muy bonito. Es decir, ¿cuántas veces, o mejor dicho, viendo esto como lo estamos viendo, qué poquito? pero poquito, poquito pero eh, de magnanimidad hay en el ámbito profesional. Somos más bien pusilánimes. Esos que van valientes todos ellos, así de agresivos por los pasillos y en las reuniones, son pusilánimes, pero pusilánimes con mayúsculas. Ahí queda eso, ¿eh? Mira. Se, se me ocurrirían más descriptivos, pero no os voy a decir. No, ya, además, <risa> habría que poner el pip tapando palabras que emplearíamos. Mira. La unanimidad sería como la humildad y la prudencia, un hábito que tiene que ver tanto con el intelecto, es decir, con el conocer, como con la voluntad, el bolo, el querer. Y también se entiende como una virtud, oye, pues que está muy cercana a la prudencia y a la humildad en lo que es un grupo de hábitos que tienen que ver siempre con el conocer y presentan siempre una vertiente práctica. O sea, como yo conozco esto y sé cómo hacerlo y además se me ha puesto en el corazón porque es mi deseo llevar a cabo este proyecto junto mi hacer con mi deseo y sale adelante la acción. Y ahí la magnanimidad es algo precioso. ¿no? Entonces, podríamos decir que la persona humana tiende a las cosas grandes. Tendemos a hacer cosas con grandeza, más que cosas grandes per se. no Y es así por una razón muy sencilla. Porque al descubrir la verdad de, de, de tu ser, es decir, cuando tú descubres tu gran capacidad como ser gracias a la humildad, es decir, gracias a que ves la verdad de ti, en ese momento descubres a la vez la dependencia de Dios y la grandeza que de Dios hay en ti y que te permite, oye, el honor de tener esa dependencia de Dios. Es muy, muy, muy bonito.
0: La persona magnánima siente la necesidad de donarse, de darse y de tener un crecimiento en el conocer y en el amar, en la entrega amorosa, en definitiva. Qué importante es la magnanimidad en el mundo de la empresa, o en el mundo de la administración, no digamos ya en el mundo de la política. Y qué importante es que en estos ámbitos se puedan proponer metas grandes y que se desarrolle el empeño en conseguirlas. Y con el realismo del magnánimo, que no se propone cosas no conseguibles, pero que va en la confianza de la fe, un paso siempre más allá de lo esperado. Qué triste es, sin embargo, en el ámbito profesional, público o privado, da lo mismo, el encontrarse con personas de ánimo pequeño por miedo al fracaso, por cobardía o simplemente por, por pereza. Son personas que se conforman con un simple ir tirando, con alcanzar metas que están muy por debajo de los dones y de las capacidades que se les han otorgado y que podrían alcanzar si se lo propusiesen, que son egoístas, que están autocentradas, que tienen mirada narcisista encorvada sobre sí mismas en lugar de ser una mirada que mire al futuro en lontananza, y que siempre se rigen por la ley de los mínimos esfuerzos, en definitiva, que evitan complicarse la vida. Estas personas no son más que meros espectadores pasivos de sus vidas, no son verdaderos protagonistas y, sobre todo, no son personas agradecidas que la vida les ha ofrecido a modo de don.
1: Sin embargo, el magnánimo piensa en los demás, en el bien de sus compañeros, de sus jefes, de los dueños de la empresa, en el bien que puede hacer a la sociedad a través de su trabajo, ya sea de forma directa o indirecta, y apunta alto. Esa búsqueda del bien para todos le lleva a sacrificarse si hace falta, le lleva a dar todo lo que pueda de sí. En estos tiempos que vivimos, pues, ¿qué os voy a decir? Que necesitamos más que nunca gente de alma grande, gente que se complique la vida un poquito, gente que sea capaz de sacrificar sus propios intereses por, lo, por el bien de los demás, gente que se dé. Y aunque esta actitud debemos vivirla todos, eh, es más, necesaria cuanto más capacidad de influir se tenga. Por eso necesitamos dirigentes, por eso necesitamos líderes a todos los niveles que sean magnánimos. Quien es magnánimo arrastra y alcanza grandes cosas. Por eso necesitamos líderes magnánimos.
2: Pues esto de necesidad de líderes magnánimos, tela, ¿eh? tela, tela. Claro que sí. Y no es fácil encontrarlos hoy en día. Es bastante, bastante difícil. Si queremos ser magnánimos, pues tenemos que dejarnos llenar por Dios. A ver qué líder se deja llenar por Dios en lo que hace. Yo de los que veo, poquitos. Algunos hay, pero poquitos. Y solo descubriendo y dejándonos cautivar por Dios, permitiremos a nuestra alma tener grandes y buenas aspiraciones Fijaros, ¿eh? Cuando nos dejamos inspirar por Dios es cuando podemos tener grandes y buenas aspiraciones. En la Biblia, mira, en la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza. Y esto nos tiene que servir también para escanear y detectar qué jefes responsables, políticos o miembros de nuestros equipos o compañeros son magnánimos. ¿Cuáles tienen, desde su espíritu, cuáles de cuáles emanan alegría, amor, paz, magnanimidad? Son afables, son bondadosos, transmiten confianza y generan confianza y son confiables. Ojo, ¿eh? Ojo. La persona magnánima. Sobre
1: todo, per perdona, Borja, y sobre todo preguntarnos si lo somos nosotros, porque no es, poco, es tan fácil eh. ver la paja en el ojo ajeno y no ver la vida al propio. ¿eh? Sí, pues, sí. Con que nos hiciéramos la pregunta a cada uno de nosotros, ya iría bien.
2: Es que te me has adelantado un poco, pero verás, la persona magnánima es entusiasta. ¿Cómo de entusiasta eres tú? La persona tenaz. Una persona magnánima es una persona tenaz. Es una persona desapegada porque no busca el reconocimiento. Las personas magnánimas son sinceras, generosas, honradas, honestas, no se quejan, hacen y procuran hacer el bien a los demás, buscan más, son más dadores... Que recibidores o receptores, ¿no? Buscan dar más que recibir. Y velan por el bien de los otros desde la caridad. Es decir, ¿cuántos de nosotros somos sinceros, generosos, honrados, honestos? No nos quejamos, ¿no? Y, y andamos siempre procurando hacer el bien a los demás y somos más de dar que de recibir. Y velamos por el bien de los demás. A ver, ¿cuántos de nosotros somos así? Que haya que hacer un examen de conciencia un poquito profundo ¿no? y es que además no sé si
1: te voy a dejar seguir porque me voy a ir
2: desmotivadísima yo Desde según lo el, el recorrido
1: según... que tengo el recorrido que tengo ¿eh?
2: bueno ya sabes perfección hay que buscar la perfección espacio de mejora y es que además ojo que esto es para todos ¿eh? no para unos privilegiados esto los toca a todos es en el fondo estamos hablando de una filosofía de vida en el que oye de manera tranquila y simple podemos llevarlo a cabo Siempre alejándonos de esa pantalla del radar en el que nos gusta estar, en el radar del mundo. No, 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 no. no. Sé tú. O sea, apártate de la pantalla de radar del mundo. Atrévete a hacerlo tranquilamente, de forma sencilla, simple, en donde estés dándote a los que están a tu alrededor, con el alma grande. A ver cuántos somos capaces de hacerlo así.
0: Yo creo que la cuestión vista desde otro punto de vista no está tanto en si ya lo somos definitivamente, sino si estamos en vía de conseguirlo, de alcanzarlo, de cada día ser un poquito más honestos, más humildes, más eh, más generosos, etcétera, En ese proceso de, del trayecto. Y en Gracias, eso. Ya me siento que mejor. Ya de me siento manera... mejor. alguna manera la meta no se nos presente imposible, sino al contrario, que sea una meta golosa que siempre se acerca a nosotros y cuando vamos a conseguirla, como los balones en el mar, pues cuando vamos a conseguirla o creemos que vamos a conseguirla y que estamos en eso, pues se aleja un poquito para exigirnos un poquito más cada día.
2: Yo creo Ni, que ese a... es
0: el planteamiento que tenemos humildemente que realizar, porque si no, como dice Piluca, apaga y vámonos que nos vamos a poner a llorar todos. Venga
2: Piluca, ánimo, eh, ánimo, confiamos en ti.
0: Bueno, en cualquier caso las personas magnánimas o aquellas personas que tenemos la oportunidad de reconocerlas como tales pues son personas que en definitiva se esfuerzan en el día a día por evitar la mediocridad, que luchan por ser mejores mejores esposos, mejores esposas, mejores padres mejores madres, amigos, amigas, hermanos o hermanas compañeros, compañeras, jefe, en definitiva mejores ciudadanos, mejores personas en todos los ámbitos de su realidad. Y estas personas están realmente siempre en un proceso de búsqueda, en un proceso de búsqueda constante de una grandeza del alma que les pueda hinchar el corazón. Por eso en la oficina, en la fábrica, en la obra, en cualquier lugar en el que nos desempeñemos, en el negocio familiar, igual que en la vida misma, la magnanimidad es siempre una actitud una disposición para dar más allá de lo que consideramos lo que sea normal o lo esperado. En definitiva, es entregarse hasta las últimas consecuencias. Es emprender sin miedo, es el avanzar pese a cualquier adversidad.
1: El ser humano por naturaleza humano tiene inquietudes y siempre tiende a ir más allá, a trascender, siempre está en búsqueda, siempre... Eh pretende dar más, aspirando con ello a llegar lejos, a que su actividad tenga un fruto visible y útil. Todos lo hemos experimentado y yo creo que esto no hay nadie que no lo haya vivido. Y cuando lo hemos hecho, nos hemos sentido mejor, es que no cabe duda de que hemos sido más felices. Hagamos un ejercicio sencillo de memoria. El día en el que el, en el trabajo, además de cumplir con lo que toca, hemos ayudado a un compañero Hemos resuelto un problema dando un poco más de nosotros. Hemos hecho una propuesta de mejora. ¿Cómo nos vamos a casa? Ese día nos vamos a casa mucho más llenos, mucho más contentos. Y hemos ensanchado un poco más la dimensión de nuestra magnanimidad, sin ninguna duda.
2: Fíjate, con esto que dices, Piluca, a mí aquí, a, a, momento pregunta. ¿Cuántos de nosotros pudiendo haber dado un poco más al compañero, pudiendo haber ayudado un poco más en ese proyecto, pudiendo haber dado un metro adicional de esfuerzo en eso que teníamos entre manos, nos hemos negado a darlo y yendo por el camino de vuelta a casa nos hemos sentido ruines. Es que, ojo, tenemos que hacer un, 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 un examen de conciencia un poquito más concienzudo, ¿no? Por eso es que es verdad. Cuando eh, hacemos algo por los demás y hemos contribuido y sacamos a esa persona una sonrisa, ostras, ¿cómo te vas a casa? ¿Te vas encantado? ¿Te vas que es que parece que mides dos metros? Vale, Entonces, eh, cuando salimos de nosotros mismos para darnos a los demás, es decir, cuando dejamos de mirarnos el ombligo y cuando abandonamos nuestras cuatro paredes mentales, es cuando hacemos cosas grandes y somos más felices es dándonos a los demás y eso lo hacemos desde un alma ancha, desde un alma grande no es, es tarea de cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad vivir magnánimamente es decir de acuerdo siempre a nuestra naturaleza y dignidad original con la grandeza original que tenemos, no de acuerdo a la grandeza de los dones y los talentos que Dios puso en nosotros porque decidió ponerlos en nosotros y funcionar desde esa grandeza desde esa grandeza no y yo creo que solo así eh, como dice el teólogo eh, Juan Ignacio Manglano el mundo será grande y no pequeño será elegante y no zafio, será bueno y no malo será armonioso y no caótico será bello y no feo es decir solo las personas magnánimas con su obrar y con su estilo van a conseguir y aquí me incluyo y te incluyo a ti y a Nacho. Las personas magnánimas conseguiremos que el mundo no sea un infierno, sino una copia del cielo. Y esto es fundamental.
0: En efecto, como creyentes eh, Borja y Piluca, pues debemos pensar que Dios nos ha creado desde el amor para justamente poder participar de su misma vida divina. ¿Y qué puede haber más grande para cualquier ser humano sino el poder llegar a ser lo que estamos llamados a ser. Ortega Gasset, sí, recuerdo que en uno de sus libros decía que la vocación es la conciencia de una misión. Y, y yo creo que, que la vocación de todo ser humano es ser imagen y semejanza de Dios, porque así él nos lo, nos lo dijo, esa es su vocación. Esa es la conciencia de su misión para con nosotros y nosotros pues debemos ser receptores de ese mensaje divino que no es sino un mensaje de plenitud, de luz y, y de esperanza. ¿no? Necesitamos, por consiguiente, una magnanimidad, en definitiva una grandeza del alma y del ánimo, como hemos estado comentando a lo largo del programa, que, por supuesto, que no sucumba ante los miedos, que esté fundamentada y empapada de esperanza, ante las propias inseguridades, ante las dificultades y los obstáculos que podamos encontrar en el camino de nuestra vida, entre los problemas o las caídas, pero siempre fundamentados en la esperanza de un porvenir mejor, que siempre vendrá a nuestro encuentro, o que al menos es un porvenir que nos espera llenos de confianza y de, y de ternura. La magnanimidad lleva siempre al creyente a luchar sin desmayar, a vivir con generosidad, a dar nuestros sí en toda circunstancia, en aquellas que sean más ordinarias, de cualquier momento de nuestra vida cotidiana o en aquellos momentos en que demanden, pues de un gran heroísmo. La magnanimidad nos va a permitir volar con alto, con, con altura de miras y siempre nos permitirá responder plenamente a aquello para lo que Dios nos ha creado y nos ha llamado. Así que, amigos todos, no nos pongamos excusas porque queremos ver en todos y cada uno de vosotros y de nosotros que cada vez, con gratitud y con humildad, todos los días aspiramos a tener un mayor nivel de magnanimidad. Pues seguimos en Radio María en el programa Profesionales con Corazón. ¿Estás fuera de España? No hay ningún problema. Escúchanos en www.radiomaria.es ¿Estás por la calle o tienes un rato libre? Bájate la app de Radio María España y escúchanos desde tu smartphone. Pues bien, bien, bien. Me froto las manos con el momento plan de acción que os vamos a poner a todos los que nos estáis acompañando en las ondas esta tarde.
1: Vamos allá. Es el momento de coger papel y bolígrafo para tomar nota o bien poner las grabadoras de los smartphones en marcha para que luego no se nos olvide nada. Vamos a hacer una especie de examen de conciencia y de comportamiento. Y vamos a empezar hablando del trabajo. En el trabajo, ¿vives con llaneza tus capacidades o las sobrevendes? Si sobrevendes, ¿qué comportamientos puedes y debes modificar? Y si las vives con naturalidad, ¿pones tus capacidades al máximo como hace una persona magnánima?
2: Otro paso más. Vamos a ver, en las situaciones cotidianas de trabajo, en el día a día de tu trabajo, eh, Si quieres tener razón. ¿En qué te sientes inferior para demostrar que tu razón es superior? Ahí ¿Hay una, un sentimiento de inferioridad? Y si no quieres tener razón, ¿es por pusilanimidad o por sana humildad? Esto hay que reflexionarlo. ¿Puedes modificar algún comportamiento tuyo hacia y encaminarlo hacia la magnanimidad?
0: Yo plantearía por parte... ¿Eres de los de yo no he sido y te quitas de en medio? Si eres de los de yo no he sido, ¿qué te hace falta para reconocer que podrías haber aportado más en actitud y en acción efectiva? Si eres por el contrario de los que asumes tu responsabilidad desde la llaneza de un corazón generoso, ¿eres consciente del impacto que generas en los demás? ¿Qué más cosas puedes hacer desde tus dones y desde tus talentos?
1: Y para terminar, cuando tomas protagonismo, ¿lo haces desde la generosidad o buscando el lucimiento? Si eres protagonista buscando el lucimiento, ¿has pensado que tus comportamientos hablan más de ti y de tu ego que de la grandeza de tu alma? Si eres protagonista desde la generosidad. ¿Has pensado que eso que has hecho con generosidad ha sido fruto de los dones y capacidades que te dio Dios? ¿Se lo has agradecido? Finalmente, dota tus pensamientos y acciones de un barniz de generosidad, de alma y corazón. No para que nadie vea lo generoso que eres, sino para que puedas vestir tu existencia de un brillo especial.
2: Bueno, vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desplegar su magnanimidad, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en ti confiamos.
1: Bueno, pues ya que hemos agotado el tiempo del programa y hemos aprendido a ser un poco más grandes de alma, por lo menos yo he aprendido, que paséis un fantástico fin de semana.
0: Queridos amigos todos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos una tarde más en esta tarde maravillosa de verano y que seáis todos muy felices y sobre todo que hagáis muy felices a los demás, a aquellos que os acompañan a vuestros prójimos. Hasta pronto.
2: Bueno, gracias a todos por vuestro tiempo y atención, gracias por vuestra lealtad, estar a la altura de vuestras expectativas es siempre razón para que ensanchemos el alma y hagamos lo que está a nuestro alcance para dar un poco más. Importante en estas fechas, por favor, cuidado en carretera ¿eh? y cuidaros mucho. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo 24 de julio de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad la Inmaculada Concepción y el Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.